0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 5 février 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Food sur Free Ligue 1 Uber Eats. Clap de fin pour Media Pro et du coup, nouveau diffuseur de la Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison. Réunie hier après-midi en conseil d'administration exceptionnel. La LFP a validé une proposition de Canal+, pour récupérer l'intégralité des droits de la Ligue 1 et 8 matchs de Ligue 2 jusqu'à la fin de la saison. La chaîne cryptée, partenaire historique de la Ligue, co-diffusera dimanche le classique avec Téléfoot, et prendra ensuite officiellement le relais à partir de la 25 e journée, soit le week-end prochain. Accord trouvé in extremis avec la Ligue, qui a soldé les droits donc rendus par le groupe sino-espagnol, et Accord qui donne surtout un peu d'air au football français. Amazon, Dazon et et Discovery, ce sera pas pour cette saison et ça laisse un peu de temps du coup à la Ligue pour s'organiser concernant les droits de diffusion des prochaines saisons. En ce sens, un nouvel appel d'offres pourrait être fait l'été prochain pour ce qui concerne les quatre prochaines saisons. En attendant, et pour la première fois depuis 1999, Canal+, Plus regroupera tous les matchs de Ligue 1 sur ses antennes. Le groupe va sous-licencier la Ligue 2 à Sport. La saison est sauvée. Le grand gagnant de ce bras de fer, c'est évidemment Canal, qui a soufflé le chaud et le froid ces derniers jours. Dans l'opération, la chaîne cryptée s'est engagée à verser immédiatement 200 3 millions d'euros à la Ligue, un véritable soulagement pour nos clubs. Au total cette saison les diffuseurs auront payé 700 millions d'euros pour la Ligue 1 et la Ligue 2, soit une baisse d'environ 40% par rapport aux 1,2 milliards d'euros prévus, c'est déjà ça. Et je sais pas vous mais moi j'en avais un peu marre de parler de cette histoire de droit qui dure quand même depuis plus de 6 mois, on va enfin pouvoir revenir à l'essentiel jusqu'à la fin de la saison, le terrain. Du coup tout de suite on jette un coup d'œil sur les rencontres qui vous attendent ce week-end. Et oui, la 24e journée est déjà là. Trois jours après avoir terminé la 23e, les équipes ont eu un peu de temps pour récupérer et doivent déjà se remettre à préparer leur rencontre du week-end. Alors, qu'est-ce qui vous attend justement lors de cette 24e journée de Ligue 1 pas de match. Ce soir, évidemment, ça reprendra dès demain pour Lorient et Reims, notamment à 17h, au Moustoir, des Merlus qui vont mieux accueille le stade de Reims. Lorient n'a plus perdu depuis 3 matchs. Mieux, les Merlus se sont même offert deux victoires consécutives et auront à cœur de poursuivre sur la belle forme affichée ces derniers jours pour remonter au classement. Mais Reims, auteur d'un triste nul 0-0 contre Angers mercredi, voudra de son côté rebondir. En ce qui concerne les compos du côté des Merlus, Paul Nardi, atteint par le coronavirus, pourrait être de retour face au rémois. Vincent Le Goff sera lui absent jusqu'au mois de mars alors que Mathieu Saunier Thomas Fontaine et Stéphane Diarra sont aussi absents à Reims sans absence majeure à déplorer David Guillon pourrait lui bien reconduire le même 11 que face à Angers à 19h, toujours samedi, c'est Lyon qui accueille Strasbourg au Parc OL. Des Lyonnais qu'on voit un peu plus en difficulté dans le jeu depuis quelques matchs, mais qui pourtant eh bien, continuent de gagner, accrochés à leur deuxième place au classement. Les Gaunes restent sur trois victoires consécutives. Mais attention, ils avaient souffert, les Lyonnais, au match aller à la méno. En face, les Strasbourgeois qui avaient pourtant bien entamé 2021 sont un peu plus en difficulté depuis trois matchs. Le Racing reste sur un match nul face à Brest. À 21h maintenant, c'est Lens qui accueillera Rennes. Deuxième match consécutif à Bollard pour les hommes de Francaise qui ont mercredi soir arraché le point du nul face à Marseille. Au même moment, mercredi, eh bien, Rennes n'a pas pu faire mieux qu'un match nul, lui aussi contre Lorient. On s'attend donc à voir deux équipes revanchardes et vu la saison des deux, eh bien, ça promet une belle rencontre. En plus de ça, si Lens s'impose demain, il pourrait chipper la cinquième place au Rennais. Francaise, comme à son habitude, pourrait faire un peu de turnover par rapport au match de mercredi. Il pourra quand même compter sur ses hommes forts puisque seul chèque Traoré et Ignatius Ganago manquent encore à l'appel. Côté Rennais, le coach Julien Stéphane a lui aussi le choix et sans absence majeure, il pourra aligner un 11 compétitif. Dimanche 13h, la LFP vous propose un petit Brest-Bordeaux. Après avoir arraché un nul inespéré face à Strasbourg, les Brestois espèrent renouer avec la victoire qu'ils n'ont plus connue depuis un mois maintenant. En face, les Bordelais, qui viennent d'enchaîner deux défaites consécutives, doivent se remettre dedans et doivent se remettre surtout de la claque reçue face à Lille mercredi soir. Côté compo, Olivier Dalloglio ne compte que Denis Bain comme absent majeur. Il pourrait être tenté de reconduire son 11 de mercredi soir face à Strasbourg. Pareil pour Bordeaux, qui devra se passer de deux absents de longue date, Medizercan et Ottavio. Mais Jean-Louis Gasset devra aussi se passer de Youssouf Sabali, blessé. Toujours pas non plus de jean michel Serry, puisque la nouvelle recrue bordelaise ne sortira de l'isolement que samedi. Un point sera fait en début de semaine pour évaluer son aptitude à jouer le week-end prochain il y aura ensuite dimanche 4 rencontres à 15h et on commence par un choc des extrêmes entre Nîmes et Monaco Trois jours à peine après avoir affronté le Paris Saint-Germain les crocos se retrouvent à accueillir au costière un autre gros du championnat l'ASM équipe très en forme que dis-je très, très très en forme depuis quelques semaines déjà l'équipe de Niko Kovac chasse toujours le trio de tête elle est invaincue depuis 8 matchs seule équipe avec Metz à être invaincue en 2021 Monaco reste sur une belle série de 6 victoires consécutives tandis que de son côté eh bien, Nîmes avec 15 défaites en 23 matchs est toujours lanterne rouge du championnat et d'ailleurs les crocos ont licencié ce matin leur entraîneur Jérôme Marpinon alors on ne sait pas si hier soir la nouvelle d'un accord trouvé entre la Ligue et Canal a précipité les choses puisqu'on savait que le président Ni moi, Rani Assaf était incapable de payer un licenciement à 500 000 euros vu la conjoncture économique actuelle et bien en tout cas voilà c'est fait Jérôme Marpinon est remercié il semblerait que depuis plusieurs semaines déjà son discours ne passait plus ni auprès de sa hiérarchie ni auprès de ses joueurs qui n'adhéraient plus à son projet il restait à Jérôme Marpinon ans. 8 mois de contrat et c'est le septième coach de Ligue 1 à être démis de ses fonctions cette saison après Stéphane Jobard, Vincent Ognon, Christian Gourcuff, Patrick Vira Thomas Tourell et évidemment André Villas-Boas. Et en attendant, à Nîmes, et bien c'est Pascal Planck, l'adjoint d'Arpinon, qui va assurer l'intérim sur le banc des Crocos. Techniquement, le maintien est encore possible pour Nîmes. Alors est-ce que ce départ va provoquer l'électrochoc tant attendu du côté du Nîmes Olympique Réponse dès dimanche. À 15h toujours, c'est Montpellier qui accueillera Dijon, on en reparle dans un court instant. Dans le même temps, c'est Metz qui se déplacera sur la pelouse de la saint étienne L'embellier aura été de courte durée pour les Verts après leur succès à Nice. Une réaction sera attendue dimanche contre les Grenats. Alors il faudra bien sûr rendre une bien meilleure copie que contre Nantes mercredi soir pour éviter un dixième match sans victoire à Geoffroy Guichard. Et bien tout ça, ce sera face à des Messins quand même redoutables ces derniers temps. Et oui, les Grenats sont sur un petit nuage. Sixième à l'aube de cette 24e journée, ils pourraient même en cas de victoire. Et dans l'hypothèse où Rennes ferait match nul à Bollard, passer cinquième ce week-end, et enchaîner eh bien, un septième match sans défaite. Et oui, les joueurs de Frédéric Antonetti n'ont pas perdu depuis le 23 décembre. Ils restent sur trois victoires et deux nuls sur les cinq dernières rencontres. Nul doute que dimanche, face au Vert, les médecins qui l'avaient emporté au match aller voudront enchaîner. Ils pourront en plus compter sur leur pépite-pape Matarsar, buteur lors des deux dernières rencontres. Côté compo, victime d'une béquille mercredi contre Montpellier, le défenseur médecin Thomas Delaine ne s'est pas entraîné ce matin, tout comme Warren Chibembe qui souffre lui du genou. Les deux grenades passeront un dernier test samedi avant de s'envoler ou pas pour Saint-Etienne. Les absents de longue date Opa Enguet, Vincent Pajot, Kevin Endoram et ibrahim Niane sont toujours forfaits et côté Stéphanois, les recrues Anthony Modeste et Papsissé pourraient peut-être démarrer la rencontre. Moment touchant d'ailleurs à midi en conférence de presse et je terminerai par ça lorsque Frédéric Antonetti a révélé qu'il avait promis à son épouse aujourd'hui décédée que son contrat de 3 ans à Metz serait son dernier et qu'il se retirait du football après avoir stabilisé les grenats en Ligue 1. Pour l'instant cette saison est eh bien cette Très bien parti. 15h, toujours dimanche, Nice reçoit Angers, et les Niçois doivent absolument regoûter à la victoire pour remonter au classement et s'éloigner de la zone rouge. Seulement, Angers eh bien, a aussi des ambitions après son match nul décevant face à Reims mercredi soir. Et désormais, eh bien, les Aiglons ont deux joueurs à l'infirmerie pour une rupture des ligaments croisés depuis mercredi soir. À la grave blessure de Dante, s'est donc ajoutée celle de Jeffren Adélaïde dont la saison est évidemment terminée. Youssef Attal n'est pas encore revenu, tout comme Danilo et Lopez. Côté Angevin, Stéphane Moulin devrait présenté à peu près le même groupe que mercredi. Bien sûr, Enzo Ebos et, et Rachid Alioui sont toujours absents. Stéphane Bauken, absent mercredi à Reims, pourrait faire son retour, tandis qu'Angelo Fulgini est incertain. Pour l'instant, le milieu de terrain en juin s'entraîne à l'écart du groupe. À 17h dimanche, les Nantais accueillent le leader lillois des Nantaises à la dérive qui n'ont pas gagné le moindre match depuis l'arrivée sur le banc de Raymond Domenech et qui se rapprochent inexorablement de la zone rouge. Ils sont désormais 17 e les Canaries au classement avec le même nombre de points que l'Orient barragiste. En face, eh bien, c'est une dynamique complètement différente, complètement opposée. Lille, je vous le disais hier, marche sur le championnat. Ils sont premiers et sont surtout redoutables d'efficacité. Côté compo à Lille, Bourrake Elmas déjà absent mercredi soir et d'ores et déjà forfait pour le déplacement à Nantes et Yousou Fiazice est lui incertain, buteur face aux Girondins en milieu de semaine, l'attaquant turc avait quitté la pelouse du Matmut Atlantique en boitant, il souffre d'une petite entorse c'est un coup dur pour Christophe Galtier même si eh bien, ce losque là est quand même bien armé Jonathan David, Timothy Weah Jonathan Iconé peuvent évoluer devant côté Nantais, dimanche Raymond Domenech devra faire sans Nicolas Palois, toujours suspendu et sans Khalifa Koulibaly, victime d'une douleur à la cuisse hier à l'entraînement l'attaquant malien est forfait pour cette rencontre en revanche, eh bien Kader Bamba pourrait lui effectuer son retour dans le groupe nantais. Et enfin, en clôture de cette 24e journée, cette semaine bien chargée se terminera en apothéose avec le classique entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. C'est bien sûr l'affiche de cette journée c'est le centième classique de l'histoire et vu le contexte marseillais et la forme peu convaincante des Parisiens, eh bien on ne sait pas trop ce que ça va donner dimanche. Le suspense est total. Ce qu'on sait en revanche, c'est que les Parisiens eh bien, chercheront absolument à se venger de la défaite du match aller. Côté compo, Marco Verratti, Abdou Diallo et le capitaine Marquinhos étaient ce matin de retour à l'entraînement. Suspendu mercredi lors de la victoire contre Nîmes, Neymar sera lui aussi bien là. C'est cool, on va pouvoir le voir échanger des amabilités avec Alvaro. Et d'ailleurs, c'est l'anniversaire du Brésilien. Aujourd'hui, Neymar fête ses 29 ans. Donc on lui souhaite un joyeux anniversaire. Oh, j'ai passé. Et si Neymar sera là dimanche soir, en revanche, et eh bien Juan Bernat, Keylor Navas et Ander Herrera manquent eux à l'appel. Le milieu espagnol s'est entraîné à part ce matin au camp des loges. Côté marseillais, eh bien à la commanderie ce matin, c'est Milik qui était absent de l'entraînement collectif, légèrement touché à une cuisse mercredi soir à Lens. Il pourrait déclarer forfait pour dimanche. À l'heure où je vous parle, Valentin Rongier et Jordan Amavi sont eux toujours incertains. Et c'est évidemment Nasser Larguet et Philippe Anziani qui assureront dimanche l'intérim sur le banc marseillais. Benoît Bastien au sifflet, arbitrera lui son sixième classique de Ligue 1 PSG-OM, coup d'envoi dimanche 21h. Et aujourd'hui, un marronnier en chassant un autre, c'est la vente de l'OM qui est revenue sur le tapis. Et oui, cette fois, tout serait bouclé moi, je sais, ils disent ça à chaque fois, mais là, la transaction serait très proche d'aboutir. Franck McCourt devrait prochainement céder l'OM à un fonds d'investissement saoudien, la Kingdom Holding Company, dont le président n'est autre qu'un membre de la famille royale saoudienne, Al-Walid Ben Talal Al-Saoud. Alors, si ça se fait, les classiques vont se transformer en guerre du Golfe. Le Qatar d'un côté, les Saoudiens de l'autre. Mamé, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, je Jevan, évidemment, mais si ça se fait, eh bien, on pourrait voir l'OM de retour sur le devant de la scène. Luis Campos ferait même partie du projet. Comme d'habitude, les amis, tous les buts, les plus belles actions et les résumés de vos rencontres sont à retrouver en quasi direct tout le week-end sur votre appli Free Ligue 1 Uber Eats. Il a free, il a tout compris. Allez, on passe à notre déclat du jour. Elle est signée Jean-Michel Olas. C'est, c'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui est une grosse bite. Un c'est ça, Jean-Michel Aulas, qui n'est pas membre du conseil d'administration de la Ligue, mais qui a été invité par Vincent Labrune, le président de la LFP, pour l'accompagner avec quelques autres présidents sur le dossier des droits télé. Le président de l'OL est devenu membre du comité de pilotage des droits télé. Et dans un entretien accordé aujourd'hui au journal L'Équipe, le président de l'OL admet avoir vraiment craint pour la survie du football français. Je le cite.  « J'ai eu très peur, c'est pour ça que quand Vincent Labrune m'a appelé pour travailler sur ce dossier, j'ai tout de suite dit oui. J'ai eu plus peur dans cette négociation-là que dans la tribune ou au cours des matchs. Un match, ça se rattrape. Là, si Vincent Labrune n'avait pas trouvé la solution, c'est tout l'édifice du football qui pouvait disparaître. » Voilà le président lyonnais qui, au passage, loue donc la gestion de ce dossier bien compliqué par Vincent Labrune, président de la LFP depuis mi-septembre à peine. Allez, comme tous les vendredis, je vous propose dans Flash Foot l'affiche que vous ne devriez absolument pas manquer ce week-end. Dimanche 15h à La Mosson, Montpellier accueille Dijon. Je sais, à la maison vous allez me dire mais Dijon est 19ème, le MHSC est en crise, pourquoi est-ce que je m'infligerais ça Eh bien oui, tu as raison, Montpellier est dans le dur, Montpellier est blessé mais Montpellier n'est pas encore mort. En arrachant le point du nul à Metz mercredi soir, le MHSC a stoppé l'hémorragie et s'est redonné un peu confiance. Il a l'occasion contre Dijon dimanche d'aller chercher une victoire qui lui échappe depuis le 12 décembre. Deuxième raison, dimanche, Montpellier pourra en plus compter sur le retour de son capitaine, et oui, he's back, Andy Delors, et c'est un retour qui va faire beaucoup de bien aux pailladin, Delors qu'on recevra d'ailleurs dans les prochaines semaines dans Flash Foot. Parce que Montpellier pourra aussi compter sur sa jeune pépite, Eli Wahi. Cette semaine, le club a annoncé la prolongation du prometteur attaquant de 18 ans. Depuis ses débuts en pro, Waii a disputé 5 rencontres de Ligue 1 au total cette saison, le temps de marquer déjà 2 buts, dont 1 le week-end dernier contre Lens. Parce qu'on ne cesse de le dire, mais les derniers matchs de Dijon sont vraiment encourageants. Alors oui, ils sont 19e au classement, les Bourguignons, mais dans le contenu, eh bien, ça s'améliore vraiment. Parce que vous avez vu ce que fait Lorient en ce moment La saison est loin d'être terminée et qui dit que le DFCO ne peut pas lui aussi avoir le droit à sa remontada, elle est peut-être là, dimanche, la première victoire dijonnaise de 2021 parce que ce sont peut-être les derniers matchs de Michel derzac arian à la tête de Montpellier. Ça fait 4 ans qu'il est revenu dans son club de toujours, et pour l'instant, eh bien Derzac, qui arrive en fin de contrat en juin prochain, pourrait ne pas prolonger la saison prochaine. Aujourd'hui, le nom de Bernard Blacard est évoqué pour le remplacer. Ce sont les Nimois qui doivent être contents. Bon allez, j'espère vous avoir convaincu. on en reparle lundi. Un point rapide tout de même sur les compos, ce Montpellier-Dijon se jouera sans Roger Assalé ni Yacine Benzia, toujours à l'infirmerie. Le jeune arrière-gauche, Dijonais, Arthur Zagré est lui incertain. Et la nouvelle recrue, Aboubakar Camara est toujours à l'isolement. Côté Montpellierain, Ambroise Oyongo, Junior Sambia et Pedro Mendes sont toujours incertains à l'heure où je vous parle. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bon week-end de Ligue 1. C'était Sarah Menehi, vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve lundi pour débriefer ensemble cette 24e journée de championnat.